1: Feminismos en formato podcast. Segunda temporada.
2: El sistema patriarcal y capitalista, a partir de esta construcción ideológica, nos ha relegado como madres a la esfera privada e invisible del hogar ha infravalorado nuestro trabajo y consolidado las desigualdades de género. Extracto del libro Mamá Desobediente de estar Vivas.
3: Bienvenidos a capítulo 48 de Femirulas. Hoy, mamá. El ser madre es claramente una experiencia personal, sin lugar a dudas, pero también es colectiva, porque está atravesada por muchísimas otras cosas que van más allá de vos persona con tu hija. La maternidad podría ser un podcast entero, pero lo que nos propusimos hoy es repensar cuál es el concepto de madre que tenemos en la cabeza, qué es ser mamá y cómo se podría pensar una maternidad desde el feminismo. En el capítulo de hoy nos acompaña Esther Vivas, socióloga y periodista catalana, autora del libro Mamá Desobediente. Esther propone una mirada feminista sobre la maternidad y repiensa los sentidos sociales que históricamente construyeron el ser mamá. La maternidad es una construcción social que rara vez va de la mano de la realidad. Lo que debe ser una madre no suele ser lo que puede ser. Una madre en realidad es una persona que está maternando, es mucho más que una mamá. Les doy la bienvenida al capítulo
4: 48, mamá. Para arrancar el capítulo mamá le preguntamos a Esther Vivas por qué es importante abordar a la maternidad desde una perspectiva feminista.
0: Es fundamental que el feminismo incorpore a su agenda, a su programa, la defensa de los derechos de las madres y las criaturas, porque a menudo la experiencia materna es una experiencia que viene atravesada por la violencia, la desigualdad, las discriminaciones. Lo observamos en la violencia obstétrica que sufren tantas mujeres a la hora de dar a luz. Lo vemos también en unas licencias de maternidad muy cortas, incompatibles con la lactancia materna o con la recuperación del posparto. También observamos cómo las madres son a menudo discriminadas en el empleo por el solo hecho de ser madres y tener hijos. Otros ejemplos son el juicio constante al que están sometidas las madres, quienes siempre están acusadas de no hacer las cosas bien, hagan lo que hagan, porque se nos infantiliza como madres, se nos trata de manera paternalista por parte de esta sociedad. Entonces creo que es urgente que el feminismo defienda los derechos de las madres y las criaturas, porque si no es el feminismo quien, quien lo hace, yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer?
2: Escucho hablar a Esther y lo primero que pienso... Es realmente triste, pero nada de lo que dice Esther me sorprende. Nada es nuevo, todo es cierto. Y las problemáticas son las mismas siempre en todos lados. Esther nos habla desde otro país, desde otro continente, desde el primer mundo, si queremos entenderlo así. Y nos dice las mismas cosas que nos toca ver y vivenciar a nosotros todos los días de este lado del charco. La violencia que está a la orden del día en todos los ámbitos. Y a la hora de maternar la vemos, por ejemplo, ya durante el parto. Básicamente desde el minuto uno ya está ahí, la violencia obstétrica, como nos decía Esther, que es algo que ya lo hablamos en otro capítulo de Femirulas, que si no lo escucharon, vayan y denle play, es ya está desde el, desde el primer minuto. La discriminación, la desigualdad, la infantilización de las madres, esto que nos comentaba Esther, llamarlas mamis, por ejemplo, erradicarles hasta su identidad, porque al toque pasan a ser la mami de y pierden hasta su nombre muchas veces. Las licencias de maternidad y de paternidad, que es algo que vimos también en otros capítulos de Femirulas, que están 100% atravesadas por el patriarcado. Seis meses para la persona gestante en Argentina, por ejemplo, que no llega ni a cubrir la lactancia materna, como nos decía Esther. Y dos días, dos, uno, dos, para el padre, que básicamente no llega ni a verle la cara al niño. Más allá de que ya esa licencia habla por sí misma, está dando por sentado que... El chabón tiene que ir a laburar y que la encargada de ese niño en adelante va a ser la madre. O sea, algo más patriarcal que eso no hay. Y hay una frase que dijo Sonia Santoro, que si no la conocen a Sonia Santoro, a Sonia Santoro vayan y googleen quién es. Ella dijo, cuando sos madre es cuando más necesitas ser feminista.
4: Una de todas las cosas que vos mencionaste, Iro, que creo que es una de las que me parece más terrible... Es esto que dijiste, como que pierden la, la identidad. En el momento en el que te convertís en madre, ya dejas de ser la que seas. O sea, si yo el día de mañana soy soy madre, no voy a ser más Julieta, voy a ser una mamá. Y esa, un, esa mamá tiene que tener ciertos intereses, tiene que maternar de cierta forma, tiene que ser una buena mamá. Y ya no importan los intereses de la Julieta antigua, de la Julieta que no era madre, no... No importa más qué era lo que te gustaba, cuáles son tus actividades favoritas, eh, cómo te gusta pasar tu tiempo libre, porque ahora todo ese tiempo va a tener que estar dedicado una y exclusivamente a tu hija. Entonces es como que uno en el momento en el que se convierte en madre, deja de ser una persona individual con intereses eh, específicos y todo pasa a ser eh, dependiente y dedicado a alije como medio como esta unificación, ¿no? Como madre e hija de no poder diferenciar individualidades con intereses diferentes más allá de que seas o no seas madre.
3: Creo que a lo largo del capítulo lo que va a salir constantemente también es que no hay una única forma correcta de ser mamá, ¿no? Pero ataba todo lo que venían contando, se me venía también a la cabeza esto de de la idealización, ¿no? De la mamá de ...de la idealización de la mujer embarazada... ...no solo del ser madre... ...que capaz lo vamos a ver como más adelante... ...pero ya de por sí como... ...ese dicho que seguro lo escucharon de... ...ah, está embarazada y le brilla la vida... ...y le brilla la cara y todo es más lindo... ...y ser madre es todo tan hermoso... ...porque tenés las respuestas correctas... ...porque siempre sabes qué hacer... ...esa idealización del momento ser mamá... ...que no se condice con la realidad... Y, y creo que eso también, ahí es cuando te empieza todo, todo esto a hacer mucho ruido y, y se me vino todo esto a la cabeza porque Esther habla de lactancia materna, que me parece también que es algo como re romantizado y repito, no hay una forma correcta, de hecho no soy madre y no nunca le di la teta a otro ser humano como para decir nada más que mi opinión pero de repente nos venden que la lactancia materna es lo mejor del mundo que tenés que darle la teta a tu bebé porque así va a ser un bebé feliz y si no va a ser un fucking desgraciado y en realidad, en, yo escuchaba a Esther en otra entrevista que había hecho y ella decía La lactancia materna está buena siempre y cuando la mujer que es de la lactancia quiera hacerlo y pueda hacerlo, por ejemplo eh, Como empezar a poner como sujeto que importa un poquito más a la persona que tuvo a ese bebé, por ejemplo Versus al bebé y a sus necesidades, porque esas necesidades se pueden suplir de otra forma en otros momentos
2: Tal cual y también esto de que las maternidades sean tan rosas, creo que es lo que hace que como que las mujeres y los cuerpos gestantes en general eh, terminamos de perder hasta la potestad sobre nuestros cuerpos, que también es algo que lo hablamos un montón, pero esto de que de repente todos se sienten aptos como para ir y tocarte la panza, por ejemplo. O sea, ya ni tu propio cuerpo es tuyo. Y es algo que realmente es tremendo y las escuchaba hablar hace un rato, escuchaba lo que decía Juli y pensaba por ejemplo el tema de cómo las madres pierden su individualidad y me queda como una pregunta abierta que la tocaremos en otros capítulos, pero ¿cuál es el rol del padre acá? ¿El padre, las paternidades en general pierden su individualidad también o ellos no les toca?
3: Los movimientos feministas sabemos que tienen muchos años, muchas formas y la maternidad fue y es un eje de debate, tal vez no central, pero está. Creo que las feministas de los 60s, los 70s son las primeras que empiezan a ver cómo los mandatos de la belleza, el amor romántico, se va atando todo hasta llegar al mandato de la maternidad. E inclusive cuando lees textos viejos o ves documentales viejos, una de las primeras hipótesis era, bueno, no tengamos hijes no tengamos hijes como acto político, de hecho se sigue atando al feminismo a personas gestantes que no quieren tener hijes, como si esa fuera la, la única forma y la única representación de la, del feminismo y la maternidad, creo que eso fue cambiando muchísimo a lo largo de los años, hoy a esos movimientos le debemos entender que la maternidad sea un deseo, sea una elección, hoy hay generaciones que se sientan, aunque sea un segundo, pero piensan realmente si quieren criar a otra persona o están simplemente siguiendo un mandato. Lo que creo que todavía no logramos comprender del todo es el concepto abstracto de la maternidad. Tal vez tener hija sea bueno lo concreto, pero en, en el nivel abstracto, ¿qué es la maternidad? ¿Qué es ser madre? Porque siempre me llama mucho la atención cuando pienso en la maternidad como es una de las pocas cosas que se siguen atando a la naturaleza. No hay otras esferas de la vida que, que sigan atando todo a la naturaleza y sin embargo la maternidad sí. En el siglo XXI, en el 2021 tenemos que escuchar que las personas gestantes tenemos un instinto que nos va a dar todas las respuestas a todas las inquietudes que tenga la persona que van a nacer de, tu, de tus patas o de lo que quieras, de donde sea que salga y de repente no hay otra esfera de la vida donde sigan atando todo tanto a lo natural. Entonces, ¿en qué momento, como veníamos diciendo, en qué momento ser madre se transformó en ir perdiendo la individualidad, en ir perdiendo el deseo propio? A Esther Vivas, nuestra invitada del día de hoy, le consultamos bajo qué conceptos o estereotipos construimos la maternidad.
0: La maternidad es resultado de una construcción social y cultural. Entonces, hoy en día, las madres nos miramos en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser la madre abnegada y sacrificada de toda la vida que ya fueron nuestras abuelas y madres y al mismo tiempo tenemos que ser la superwoman que llega a todo, con un cuerpo perfecto, siempre disponible para el empleo. Y este ideal de maternidad que se nos impone es un ideal de maternidad inasumible, tóxico, indeseable. Esa mamá ideal no existe. Pero nos miramos en este espejo y como nunca llegamos a ser esa buena madre que nos dicen que tenemos que ser, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, pensamos que somos malas madres. Entonces es fundamental poner en cuestión este ideal y por el contrario reivindicar la maternidad real con todas sus luces y en particular sus sombras. Y decir que ser madre implica equivocarse, fracasar, no llegar a todo, no poder más. Y que no somos la madre que queremos ser, somos la madre que podemos ser en las circunstancias adversas en las que maternamos.
4: Me quedaron muy en la cabeza tres conceptos que mencionó Esther en este audio. Uno es la culpa, el otro es esta idea de mala madre y después la frase de no somos la madre que queremos ser, somos la madre que podemos ser en las circunstancias adversas eh, en las que maternamos. Y todo esto se genera por intentar responder a un ideal de madre perfecta, como decía ella, que no existe, que se impone bajo la idea de estándares imposibles e inalcanzables. Y que además esto me hace pensar un poco en... En el papel que juega la clase social a la hora de maternar, ¿no? Los estereotipos a cumplir con la maternidad son iguales para todas las madres. Pero el ejercicio de la maternidad no es igual en todos los casos. Porque no va a ser la misma carga mental ni energética eh, que una pueda poner en ser madre cuando no laburás y sos ama de casa, por ejemplo. Cuando salís a laburar un rato y dejás a tus hijos con una niñera que cuando tenés que salir a laburar con tus pibes para tener un plato de comida en la mesa.
3: Incluso, Juli, esto que decís que creo que podría, podría llevarnos muchísimo tiempo, pero esto de que la clase social importa mucho para pensar la maternidad, porque en realidad todas las maternidades probablemente tengan las mismas eh, los mismos mandatos, las mismas imposiciones, y la maternidad cuando llega a, a problematizarse, a hablarse, sigue trayendo soluciones que en realidad a mujeres o a personas que están de bajos recursos no está llegando. En realidad, nosotras hoy, para por lo menos repensar un poquito la crianza compartida, hablamos de licencias de maternidad. Ahora, si vos sos una mujer emprendedora de una villa de la ciudad de Buenos Aires, no tenés ninguna licencia por maternidad. Pariste y tenés que salir a laburar. Entonces, en sí hay muchas soluciones que en realidad siguen siendo para cierta parte de la sociedad. No Es como la famosa mamushka que aparece en todos los capítulos de Femirulas. Y, y Esther... Vivas, nuestra invitada del día de hoy, me alegra mucho que sea ella porque plantea de forma muy clara los conceptos, pero además plantea esto de que no estamos diciendo que no hay que ser madre, no estamos diciendo que. Estamos diciendo que, que hablemos de la oscuridad de la maternidad. Es un poco, creo que, nuestro lema de este capítulo. Che, bueno, querés ser mamá, está todo bien, está buenísimo, pero hackeemos un poco esto de creer que es Disney ser madre y que todo te va a salir bien por ser madre. Y que vas a ser la superwoman, como dice Esther... Porque eso es lo que no es real... Y eso es lo que después es violento... Para la mujer que está siendo madre... Es violento no llegar nunca a cumplir con eso...
4: Sobre todo por la culpa que se genera... Digo, como esto de tener en la cabeza... Que vos podés ser la superwoman... Y la mamá que logra todo... Y podés laburar 80.500 horas... Y a la vez criar a tus hijos... Y a la, vez ser, a la vez ser exitosa... Y ver a tu familia... Y ver a tus amigas... Y estar casada... y tener una pareja y un perrito y una casa, como no te da la existencia. Y menos, digo, pensándolo en nuestra en, en las generaciones más jóvenes, donde ni siquiera sabemos si en algún momento vamos a poder acceder a tener una casa propia. Como, no sé, ¿en qué momento también voy a tener el espacio para tener un pibe y criarlo de la forma en que me gustaría. Si ni siquiera yo como joven voy a tener los recursos, como digo, también se abre un debate muy amplio en torno a las maternidades, a las formas en las que uno elegiría y querría maternar y el contexto en el que estamos, como decía Esther, donde no siempre es el mejor y no siempre se puede hacer lo que queremos, sino lo que podemos, punto, y con lo que podemos alcanza. Tampoco sobre exigirnos.
3: Es que el concepto de la mujer maravilla alias mamá es como la bandera que, que permite un poco todo esto, ¿no? No importa, yo puedo, total soy madre. O del otro lado, por ejemplo, en ninguna de las femirulas somos mamás, pero estoy segura que cualquiera de, de nosotras, siendo más chicas, hemos creído, bueno, no importa, mamá puede. Eh, no sé, voy a ser muy autorreferencial, pero creo que es un ejemplo que puedo aplicar a mucha gente. Mi vieja venía después de un día gigante de laburar, y yo sé que quería vernos. Obviamente que hay un amor ahí real y genuino, pero también estaba el derecho nuestro de, de pensar que mamá podía seguir dándolo todo hasta las 11, 12 de la noche después de todo ese día. Y desde nuestro lado, bueno, mamá puede. Y desde su lado, yo puedo o tengo que poder porque soy mamá. Todos estos son los mitos que van rondando a lo largo de la maternidad. Y es otra de las preguntas que le hicimos a Esther. ¿Cómo podemos romper estos mitos?
0: Creo que es fundamental acabar con muchos de los silencios que rodean la experiencia materna, porque la experiencia materna está marcada por el silencio y el tabú. Y hay algunos temas que son más invisibles que otros. Por ejemplo, los problemas de infertilidad que sufrimos muchas mujeres que somos madres, la depresión postparto, la violencia obstétrica, el dolor tras una pérdida gestacional entonces como no se habla de todo ello, cuando una mujer transita esta experiencia piensa que está sola, que es la única y vive con culpa a menudo este tránsito. Entonces es fundamental sacar del armario, del closet todos estos temas y empezar a hablar de lo que significa realmente ser madre. Que ser madre no es fácil, que ser madre es difícil y más en esta sociedad donde... Las madres lo tenemos casi todo en contra.
1: Me parece fundamental todo lo que Esther está diciendo, está explicitando, eh, con todas estas cuestiones y mitos que pone sobre el tapete, en el sentido de que es verdad todo lo que tenga que ver con la maternidad, el rol materno, eh, se da como por sentado, ¿no? como que eh, es un instinto per se en, en las mujeres cis con útero, por decirlo de una forma, que seguramente en algún momento vas a querer ser madre, te va a salir esa necesidad, ese deseo de querer maternar, y si, lo, y si realmente te surge y lo querés hacer, seguramente lo vas a hacer todo bien, vas a saber cómo el instinto te va a llevar a que sepas cómo ser madre, cómo cuidar es, ese niño, cómo... Eh, protegerlo, cómo ayudarlo a crecer, como un montón de cuestiones que no se explicitan, es como que hay como un silencio alrededor de todo eso, ¿no? Eh, y, y, y todo lo, lo, lo que puede no llegar a ser tan lindo, también está silenciado. Digo, la depresión posparto que es muy común, mucho más común de lo que se cree. Eh, los momentos de bajón también, que no llegan a ser una depresión, pero que existen, este, una vez que que ya pasó el parto, eh, quizás las ganas de un día de no querer hacerte cargo las 24 horas de ese niño y tener 10 minutos para bañarte tranquila, para, no sé, comer algo, eh, un montón de cosas que hacen a los seres humanos y que de repente cuando una mujer decide ser madre tiene que dejar de lado, ¿no? Como que me parece que todas esas cosas eh, o se dan por sentadas cuando significa cumplir con ese rol ideal de madre que la sociedad creó en algún momento de la historia porque no siempre fue así en algún momento se creó esta idea de la madre que se tiene que ocupar de todo eh, y por otro lado también eh, se invisibiliza todo lo negativo que puede traer eh, asumir una maternidad que no significa que sea todo el tiempo no querer o no tener ganas o estar cansada, o sea Cosas fundamentales que le puede pasar a cualquier ser humano haciendo cualquier actividad, punto. Eh, y me parece que sí, que ese es uno de los grandes mitos que, que son como los que decía Esther, que es el mito del silencio, del de, de ocultar las cosas, de no explicitarlas, de no darles eh, entidad. Y también, como decía, que traen mucha culpa, ¿no? Y que creo que también eso lleva al silencio, porque es como, no, no puede ser que yo siendo madre tengo ganas durante 10 minutos de no tener a, a mi pibi encima, soy una mala madre. No, sos un ser humano con ganas de hacer algo diferente, punto. Eh, me parece que, que está buenísimo que se puedan hablar así las cosas directamente, eh, francamente, y que se apele a la empatía, ¿no? que siempre es lo que nos va a llevar a, a un buen camino. a hablar de tres producciones de tres pelis, dos pelis y un documental, que nos muestran quizás un lado B de la maternidad porque podríamos hablar de un montón de películas y también de series o de personajes de series que bueno, transitar el embarazo eh, películas como ¿Qué esperar cuando estás esperando? y ese tipo de, 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 de mensajes que andan circulando por el mundo eh, audiovisual y, y también literario, ¿no? Porque hay muchos libros de esos que pasaron de las letras al cine. Pero hoy nos vamos a detener en tres producciones que creo que son mucho más interesantes en el sentido de que nos muestran muchas de estas cosas que este, estábamos charlando a lo largo del capítulo se invisibilizan o no se dicen de eh, las maternidades, ¿no? Eh, vale aclarar que estas tres pelis eh, Hablan sobre maternidades Más convencionales En el sentido de que son mujeres cis Que han decidido ser madres Pero dentro de estas también eh, Tener en cuenta estas cuestiones Que se fueron invisibilizando no Quizás también porque otros, o, otras cuerpas Otros cuerpos no, Todavía no han tenido la representación Que uno quisiese Que uno quisiese En este, las producciones audiovisuales Pero bueno, arranquemos por una película que fue bastante eh, controversial en el momento en el que se estrenó, que estuvo como en los primeros puestos de lo más visto en Netflix, que es Fragmentos de una Mujer, y es una película que muestra la historia de un matrimonio y sobre todo de, de, de una mujer que iba a ser madre y que bueno, pasan cosas y eso no sucede, ¿no? No quiero spoilear por si alguien no lo vio, igual casi que está en la sinopsis de la, de la peli, pero por las dudas no quiero este, arruinarle la película a nadie. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ese deseo no se concreta? ¿no? Y en las circunstancias que ese, esa no concreción sucede... Interfieren, no interfieren en cómo se lleva adelante ese duelo, que no deja de ser un duelo, y cómo esta pareja lo va remontando, ¿no? Cómo es salir de ese momento, o no salir, pero transitarlo, ¿no? Como que va mostrando en detalle cuando, eh, cuando no se concreta el deseo y está, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, es, es interesante porque muestra un poco este lado B, estos dolores, estas angustias que hablábamos con Esther, que muchas veces no se dicen, pero que existen, ¿no? en segundo lugar quería hablar de una peli que pasó bastante desapercibida en su momento cuando se estrenó de hecho es una película de la que se hable mucho se llama Tali es una película protagonizada por Charlize Theron eh, que muestra la vida de una madre de tres eh, hijos eh, que está pasando un poco por una eh, estuvo fue, fue madre y está pasando como por un momento psíquico, mental un poco... Este, desbordado, eh, y qué pasa cuando eso, ¿no? cuando de repente el rol de ser madre invade toda la vida de una persona y no la deja ni siquiera poder tener otras acciones, eh, otras, eh, otras eh, desarrollar otras esferas de su vida. ¿no? Bueno, un poco muestra eso, como esta sobreexigencia. A la maternidad perfecta que la sociedad muchas veces impone, incluso esta sociedad, como bien decía Esther, hace que las mujeres tengan todo en contra para poder desarrollar su papel de madres, ¿no? Es como lo ponen piedras en el camino y, sin embargo, todo el tiempo tenemos que estar cumpliendo con lo que deberíamos ser al, al decidir ser madres, ¿no? Bueno, y la película pone un poco el acento en eso. Eh, y es interesante cómo juega y cómo muestra también con eh, la psiquis de una persona, ¿no? Cómo juega en estos momentos tan decisivos de la vida eh, de, de una madre. Así que nada, es, es interesante porque deja muchos puntos para, para analizar, para, para reflexionar. Así que nada, se las dejo ahí en, en las recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, es un documental argentino. Ya hemos hablado varias veces de documentales argentinos eh, acá en Femirulas. Eh, lo hemos, lo hemos eh, comentado cuando hablamos sobre violencia obstétrica, que no lo voy a repetir eh, acá, pero que saben que está en nuestras redes. un documental muy bueno que se llama Parir. Se lo recomendamos casi, de visionado obligatorio. Pero hay otro documental que también viene haciéndome ya hace un par de años, dos o tres años de su estreno, que es... Eh, Niña mamá Es un documental de Andrea eh, Testa Y lo que muestra son esas, esas maternidades eh, Muchas veces obligadas ¿sí? eh, En la adolescencia, incluso en la niñez Hemos hablado en varias oportunidades sobre eh, casos de, de ese estilo eh, Cómo se viven ¿Cómo pasa ese embarazo? ¿Cómo es la estigmatización de la sociedad muchas veces? no Porque a esas eh, niñas se las obliga a ser madres y sin embargo hay un sistema judicial y un sistema de salud que juzga todo eso. no. Lo hemos visto también cuando hablamos de violencia obstétrica. Eh, frases, palabras, dichos que muchas veces se les dicen a las, a las mujeres al momento de parir que no tienen nada que ver. Con, con lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, todo ese, todo ese estigma, toda esa violencia simbólica, eh, toda esa violencia verbal, toda esa violencia social que se deposita en el cuerpo de eh, una mujer embarazada, muchas veces en el cuerpo de una niña o una adolescente embarazada es mucho más virulenta. Entonces, bueno, este documental lo que muestra es un poco eso eh, acá en, en Argentina y sobre todo se ubica en... En, en buenos aires así que nada es sumamente interesante para poder refle seguir reflexionando sobre esta temática ver conocer también esas realidades y, y no perder de vista eh, todas esas eh, violencias y maltratos que todavía hay que, que, que combatir que luchar a pesar de Tener varias leyes, como la ley del parto respetado y un montón de leyes que se supone que nos tendrían que ayudar a quienes deciden o tendrían que ayudar a quienes deciden ser madres a pasar un mejor momento y, sin embargo, aún no se estaría cumpliendo en su totalidad.
4: Y también me hacía pensar esto que decía la jefa de, de lo que se cree que es el rol ideal de una madre o cómo es una madre ideal, que está todo siempre basado en estereotipos y en mitos. Y me parece que también... Eh, el estereotipo de madre ideal es una madre cis-heterosexual. Y también tener en cuenta que esa no es la realidad de todas las madres. Hay madres que pertenecen al colectivo LGBT, hay madres eh, que son trans, hay madres que son lesbianas, hay madres que deciden no gestar también, o sea, que, que también es una elección y que no tiene nada que ver con la identidad de género o con la orientación sexual. Eh, entonces, empezar a tener en cuenta también que no hay una sola forma de ser madre. Hay 20 millones de formas de ser madre y probablemente con estas tres que mencioné me estoy quedando corta porque hay madres que deciden no gestar y que deciden adoptar. Hay madres que deciden, eh, no sé, subrogación de vientre y todas esas cosas que también son un tema aparte para discutir en donde probablemente saquemos otro capítulo. Pero digo, hay muchas opciones diferentes para ser madre y no tiene que haber solamente... Eh, un estereotipo de madre. Digo, me parece que junto con los estereotipos y con los mitos está bueno derribar este tipo de cuestiones. Hay madres trans, hay madres lesbianas y 20 millones eh, de formas más de ser madre. Y no por eso menos válidas.
3: Este capítulo se está grabando post Día de la Madre en Argentina, así que si cualquiera de nosotras ahora abre sus redes sociales probablemente vea una romantización de la maternidad en su máxima exponencia. No estoy diciendo que subir una foto con tu vieja esté mal, para nada. Pero sí, en que estos días suelen ser días en los que alabamos, tiramos flores, hablamos de su poder de supermadres, hablamos de lo guerreras que son y de lo sagradas que son y de demás. Pero todas esas madres que aparecen en las fotos... En realidad están atravesadas por todo esto que estamos hablando a lo largo de este capítulo y que sin embargo nadie le da bola a todo eso post-Día de la Madre. Si esas madres un día se juntan para exigir un derecho, no cuentan con el mismo apoyo de todas las personas que después suben una foto y dicen que su madre es sagrada. Relacionado a todo esto, le consultamos a Esther Vivas qué es la maternofobia.
0: La maternofobia es la discriminación que sufrimos las madres por el solo hecho de serlo. Y vivimos en una sociedad profundamente maternofóbica e hipócrita. Porque es una sociedad que, por un lado, idealiza la figura de la madre, llega el día de la madre, y se idealiza esta figura, se le regalan cosas, pero al mismo tiempo se nos vulneran nuestros derechos. Cuando las madres alzamos la voz y pedimos derechos, entonces molestamos, entonces incordiamos. Si las madres no respondemos al estereotipo de buena madre que se impone, entonces nos tachan de mala madre. Entonces hay que desenmascarar esta sociedad profundamente maternofóbica y decir que necesitamos un sistema que permita a las madres tener una experiencia materna satisfactoria, libre de violencia y libre de abuso. Porque la maternidad, el cuidado, la crianza es esencial para la reproducción humana. Y esta maternidad y esta crianza... Debería ser responsabilidad de todos. De mujeres, de hombres y de la sociedad en general.
4: Es increíble posta la hipocresía. O sea, se festeja el Día de la Madre, se enaltece a las madres. No se sé, pienso en la Virgen María. Eh, que gracias a las madres no existiríamos. Y que es un milagro de no sé quién. Que tengamos la capacidad de gestar las mujeres. Y todo se embellece y se agradece desde el discurso. Pero... Después se las violenta constantemente porque las madres son las que tienen toda la responsabilidad de hacerse cargo en el hogar, de hacerse cargo de los hijos, de las tareas de cuidado, eh, de laburar y maternar muchas veces con nulo apoyo por parte de sus parejas, de correr el riesgo de que las echen del laburo, de que no las tomen o de que no las asciendan, de que en Argentina tener tres meses de licencia. Entonces... Eh, como dice Esther, esto tiene que ser una responsabilidad de toda la sociedad, garantizar los derechos básicos de las madres y el Estado principalmente es el que tiene que garantizar que las maternidades se ejerzan lo más libres y seguras posibles.
3: De hecho me hacía pensar que estábamos hablando del Día de la Madre y probablemente en el 80% de festejos de Día de la Madre se levantaron a lavar la mesa y se fueron a dormir la siesta los hombres y todas las madres estaban ahí cumpliendo las tareas domésticas de su propio festejo porque eso es lo que suele pasar en los Días de las Madres. Eh, y es un poco eso, creo que los mandatos, como el que estamos hablando hoy, el mandato de la maternidad, es algo que si vos estás inmersa en ese mandato lo estás cumpliendo sin entender por qué. Tal vez recién ahora, con todo el auge del feminismo, de los movimientos feministas, si sos madre tal vez te estás planteando otro tipo de maternidad. Como que recién ahora lo estamos haciendo y creo que las demás personas, si no sos madre, de todas formas naturalizás eso porque estamos todos inmersos en los mismos mandatos. Entonces el punto es, no estamos planificando que no festejes el Día de la Madre. Estamos planificando que lo festejes, pero que también empieces a pensar un poco todo lo que conlleva ser mamá. Y de atado a todo esto también, teníamos una de las últimas preguntas que le hicimos a Esther, que salió a lo largo de todo el capítulo y que creo que no podía quedar afuera, que es el ser una buena madre. Porque si vos sos madre, no hay forma que seas mala madre. No es algo que te pueda aceptar nadie, nadie de la sociedad, ni vos misma. A Esther le consultamos qué representa entonces para vos el concepto de ser una buena madre.
0: El concepto de ser una buena madre es un mandato que hay que erradicar porque nos genera mucha culpa a las mamás. Nos genera mucho malestar con la experiencia materna. Entonces hay que desobedecer este mito de la mamá perfecta porque las madres no somos seres angelicales. Ser madre no es fácil. Ser madre pone patas arriba a tu vida anterior. Cambia tu cuerpo, la relación con el mismo, la relación con tu pareja, con tus amistades, con tu familia. Nada vuelve a ser igual. Ser madre es difícil. No tiene nada de color de rosa, como a menudo nos dicen las películas del cine o las revistas del corazón. Entonces, hablar de la oscuridad, de la maternidad, nos permite reconciliarnos con esta experiencia y entender que ser madre es una experiencia ambivalente, contradictoria, ...que significa que amas con locura a tu bebé... ...pero a veces no puedes más con él... ...y necesitas que alguien lo tome... ...esto es ser madre.
3: Hablar de la oscuridad de la maternidad... ...dice Star. ...es repensar la maternidad desde una mirada feminista... ...tiene que ser sin dudas... ...desmenuzar este mandato de la maternidad... ...que estábamos hablando... ...y hablar de la oscuridad como venimos diciendo... ...entender que la maternidad no es de color rosa... Y que si sos madre no siempre vas a tener las respuestas correctas, no siempre vas a tener que estar de 10 para tus hijos no siempre vas a poder. Eh, todo eso es un poco lo que hay que ir destruyendo para volverlo a construir y construirlo en sociedad, como dice Esther. Porque poblar al mundo, y sí, la verdad que hay que poblar al mundo, tal vez estamos poblando lo demás, pero ese es otro tema. Pero poblar al mundo hay que hacerlo, entonces tiene que ser una responsabilidad de todas las personas que estamos ahí. Y el segundo concepto que trae Esther, que Juli ya lo contó hace un rato, pero tiene que estar en el capítulo de maternidad, que es la culpa. La tenemos que volver a traer sobre la mesa porque la culpa y la maternidad son dos caras que, que son de la misma moneda. Pero todo nace porque nos imponen a todas las personas un ideal de maternidad que en realidad no representa a las madres y que no es real. Entonces, cuando vos te mirás al espejo y no llegás a ser esa madre que te imponen que tenés que ser, te va a, te va a generar mucha culpa, pero tal vez lo más importante sea entender que la culpa no es tuya, sino que es del sistema. Si vos no te ves reflejada en ese espejo, claramente no te vas a ver porque no es real. Entonces la culpa, todo siempre va a venir de una, de una construcción social de los que es ser mamá. Eso es lo que te da culpa. Y para cerrar este concepto de culpa, también es importante entender que siempre, constantemente vas a tener que estar exiliándote de la culpa. Creo que hoy puede ser una madre que está reconstruida re y que entendiste que no tenés que sentir culpa por tal cosa, o entendiste que tenés que soltar un poco a tus hijos y tener individualidad. Pero no importa, lo identificaste una vez. Ahora vas a tener que estar constantemente exiliándote de esa culpa. Inclusive, tal vez les, les pasa en otros temas, pero a veces decís, ay, no sé, me siento culpable, soy una boluda. No importa, es que es constante el trabajo que tenemos que estar haciendo porque es constante el bombardeo de mensajes que tenemos sobre lo que es correcto y lo que no, sobre cuáles son los mandatos
2: que tenemos que seguir y los que no. Y también no olvidarnos nunca esto de que estamos transitando una etapa que es bisagra. Entonces me pasa que te escucho hablar, Nati, y al toque pienso... Eh, si sos madre no te cabe solo el desafío y todo lo que implica de construirse Sino que aparte es de construirte y ser madre Un desafío enorme
3: Llegamos al final de este capítulo mamá en Femirulas y como siempre estuvimos charlando con nuestros oyentes en arroba femirulas en Instagram y en este caso les hicimos dos preguntas diferentes La primera, queríamos saber si todavía no tenían hijes si les gustaría tener o no En este caso el 73% de las personas dijo que no que todavía no le gustaría tener hijes y el 27% dijo que sí Lo que hicimos después fue
2: preguntarles por qué bueno, siguiendo un poco la línea de estos porcentajes que decís, Nati, solamente un oyente nos dijo, que debe haber contestado que sí, nos dijo porque creo que un mundo mejor es posible y por eso tenemos que criar a las nuevas generaciones. Después tenemos un listado enorme de gente que nos dijo que no. Por ejemplo, nos dicen no porque no me siento preparada para esa responsabilidad, nos dicen porque el mundo es una bosta, tema a debatir a mi gusto, Después nos dicen porque es una materia que no quiero rendir. Me gustó esa analogía. Nos dicen porque elijo esta vida para mí. Nos comentan porque es una responsabilidad que no va con mi estilo de vida. Otro oyente nos dice... El mundo está demasiado ido para seguir sumando humanes. Me parece que este es un debate enorme para dar. Por supuesto no nos da el tiempo, pero... ¿Cuán ido está el mundo...? y si hay egoísmo o no a la hora de sumar humanes, eh, y un oyente, como para cerrar, que nos tiró una interrogante que lo dejo abierto como para que lo reflexionemos. Ella nos dijo, ¿por qué cuando hablamos de maternar la gente al toque lo asocia con parir niñes si se puede maternar a las niñas que ya están acá? En mi caso me presento, soy Irina, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro. Eh, la verdad me cago un toque en que Instagram sea tan binario a la hora de decir sí o no, porque para Les Librianes un, es una tarea súper costosa. Por supuesto, yo tengo que decir que no sé, que no sé si quiero ser madre. Eh, a esta altura del partido, obviamente que no lo sé. Escucho acá a mis compañeras femirulas del otro lado diciendo, obviamente, sí, obviamente, no tengo ni idea. Eh, ¿Y por qué...? Eh, Primero porque sobrepienso absolutamente todo en mi vida Entonces esto va a ser una de, de las tantas cosas que no voy a dejar sin pensar eh, Y porque me pasa un poco esto de que quiero como terminar de filtrar en mi mente En mi corazón también, suena medio crismo Pero como en mi corazón, en mi ser, en su totalidad eh, Cuánto hay de mandato y cuánto hay de deseo en mí a la hora de maternar Básicamente por eso
1: bueno, aquí Rocío Rivera, en Femirulas, alias la jefa, en Instagram pongan Rocío Rivera porque hemos cambiado el nombre de usuario. Eh, creo que hasta ahora, desde que tengo uso de razón, más o menos, en algunos momentos de mi vida he dicho que quería ser madre, pero casi en el 95% de los años que llevo vividos he dicho que no quiero ser madre. No, no es un deseo que tenga, no es algo que lo vea como proyección a futuro no me imagino gestando algo dentro de mi útero o sea, no, no puedo ni dimensionarlo eh, y no no no, no siento poder, te, poder tener la capacidad responsable de llevar a cabo esa tarea, como que siento que es algo muy grande, muy debe ser muy lindo y muy eh, como trascendental que no, que no siento que sea para mí es como que siento que si llegara a tener un hijo pobre, como que le arruinaría la vida porque estaría pendiente todo el tiempo a ver si respira, si no respira, si le pasa algo, si se enferma. Es como que. No, 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 no. Creo que le haría más mal que bien a ese ser humano. Eh, así que no, no. Nunca he tenido el deseo de ser madre y, y es porque no, no me veo en ese rol. Simple y llanamente eso.
4: Bueno, me presento, yo soy Julieta, alias locutorta en Instagram. Y en algún punto coincido con la jefa. Yo toda la vida dije que no, que no quería ser madre, que no quería tener hijes ni en pedo. En este último tiempo estuve con una relación más cercana a niños pequeños. Y dije, ¡ay, ah, esto es súper cute! Como en una de esas me gustaría tener uno de estos para mí, ¿entendés? Como un pequeño... Un pequeño niño, una pequeña niña, mini Julieta por ahí rondando. Eh, pero no estoy segura, la realidad es que no lo sé. No pertenezco ni al 73% que dice que no, ni al 27% que dice que sí. no Menos con 23 años, como que yo todavía sigo en el flash de decir cuando sea grande. Ya soy grande, tengo dos trabajos, pero igual, ¿entendés? Es como que no, no me siento un adulto responsable como para empezar a pensar a tener hijes a corto plazo, lo que sí estoy 100% segura es que el día, si llega el día en el que decida tener hijes y digo, sí, es algo que quiero hacer, que estoy en un contexto favorable también, que, que lo mencionábamos un poco antes, para tener hijes eh, no hay ni una puta chance que yo geste a una persona dentro mío, igual que la jefa. Jamás, nunca en la existencia. Yo si llego a tener hijes, eh, Estoy 100% segura que adoptaría niñez. Me parece muy bien la decisión también que había tirado nuestra oyente al final que habías leído vos, Ciro, de eh, por qué gestar niñez si podemos darle un hogar y amor y familia y criar hijes que ya están en este mundo y que no tienen una familia. Eh, de eso estoy muy segura. Y por otro lado también... Eh, la otra opción sería que mi pareja sea la gestante, pero no hay chance de que yo tenga un bebé adentro mío. Eso estoy muy segura desde que tengo cinco años, más o menos.
3: Bueno, aquí están Chinati cierro la ronda. Claramente es un no sé. O sea, si me venís escuchando en los capítulos, yo no voy a poder decir sí o no. O sea, la respuesta de Iro la pueden pegar a la mía y está excelente. Eh... Creo que si estamos hablando de ahora es un no. Pertenezco al 73%. Ahora no. Pero creo que también, en mi caso, todavía me sigo centrando mucho en esta pérdida de individualidad que hablamos a lo largo del capítulo. Me centro mucho en eso. En, en la pérdida de individualidad que me daría ser madre. Como que me centro en lo malo. Todavía no, no puedo pasar a la etapa de me centro en lo bueno. Eh, creo que... <ríe> si Venimos de generaciones que tuvo hijos porque sí. Entonces... Siento que somos generaciones que piensan mucho si van a poder, si tienen la plata, si le vamos a pasar nuestros traumas o no, si realmente quiero o si estoy siguiendo el mandato familiar. Es como que siento
2: que le damos mucha bola a eso. ¿Podemos decir que las femirulas como madres somos buenas tías? Yo soy una re tía, oh, olvídate. ¿Quieranme de
3: tías para sus hijos, olvídate. Me encantan las niñes, o sea, tengo como un amor por las niñes real, chicas. Pero... ¿Saben qué pasa? Si me prestan atención, vayan para atrás a lo largo del capítulo, y yo no digo bebés, yo digo vas a tener una persona, vas a criar una persona, vas a si, que, si deseas parir, vas a parir una persona, o sea, basta con, con esto de que vamos a tener bebés, porque no se tienen bebés, se tienen personas, que du durante, no sé, por lo menos 25 años te vas a tener que hacer cargo de esa persona.
4: Es importante que digas esto de la persona, porque uno siempre dice tener hijes y tener bebés... ...como niños pequeños... ...y en algún punto dejan... ...de ser niños pequeños y bebés... ...y crecen y se vuelven adultos... ...y mirá si te cae mal tu hija. ...¿qué haces? Como... ...vas a empezar a tener una relación... ...de igual a igual en algún momento... ...¿entendés? ...y va a dejar de ser... ...una persona a la que vos mandoneas por ahí... ...no sé, hay muchas cosas para tener en cuenta... ...a la hora de tener hijes... ...no es todo tan blanco, negro... ...y tan sencilla esa decisión.
3: De todas las cosas que había pensado en esta vida... No me había puesto a pensar que me podía caer mal mi hija, o sea, acabas de desbloquear un nuevo miedo en el mundo de la maternidad para mí, nunca lo había pensado, tremendo eh, Incluso me hizo pensar, ya no nos da el tiempo del capítulo, pero también durante todo el capítulo hablamos de, de madres criando niñes chiquites, ¿no? como decíamos recién y también está todo el duelo que tenés que hacer como madre cuando de repente se va tu hija y encima perdiste la individualidad. Entonces es como que, no sé, el patriarcado te cagó a palo y después te lo sacó. Me parece todo un horror O sea, claramente estoy en el 73%, se dan cuenta, ¿no? Que todavía no, todavía no puedo. Pero realmente en ese juego que a veces se hace de ahora o nunca, no sé si podría responder nunca con seguridad. Eh, por lo menos no por ahora. Quiero que exista esa posibilidad. Eh, y de esta forma tal vez lo que, lo que tendríamos que hacer es ir pensando una nueva maternidad, tal vez una maternidad feminista como la que plantea Esther, que para ya cerrar el capítulo les volvemos a recomendar su libro Mamá Desobediente, que está en las librerías de Argentina. Si podés hacerte el regalo de leer Mamá Desobediente, creo que es un librazo, tengas hijes o no los tengas. Y de esta forma terminamos así, finalmente, este capítulo Mamá. Esperamos que les haya gustado. Les invitamos a seguirnos en Spotify y nos encontramos la próxima. Chau, chau. FEMIRULAS Segunda temporada
2: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook Como Arroba El
1: Seguinos en
2: Twitter, Instagram Facebook Como Arroba
1: El Bairro
2: ah, ah, <risa> oh, 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 Dale, <risa> seguinos